1: a minocast começando. Aqui é domingo e hoje voltamos para continuar a nossa jornada de acompanhar The Bad Batch. A partir deste episódio Vamos fazer mais no estilo bate-papo, como você já está acostumado com os nossos CaminoCasts. E por isso, chamamos aqui hoje aquele que já é da casa, né? Já tá aqui, já entra o Wi-Fi, já entra automático no celular dele, já vai direto lá na geladeira. É o Marcelo. E aí, Marcelo?
2: Hehehe. <risos> E aí pessoal, hello crazy people. Olha só, eu assisto cinco episódios de Friends e parece que passou meia hora. Eu vejo dois episódios de Bad Bat e parece que passou três.
1: Eita, Nele!
2: <risos> Mas eu gosto, hein? Uh, então...
1: Ah, tá! <risos> <risos> E também, novamente, aqui conosco Do site Sociedade Jedi E do Vozes da Força O Vebs, aí,
0: hermano. E aí, usuários da Força, e aí, Domingos Obrigado pela oportunidade de estar aqui Com vocês, é muito bom Ouvir essa saudação inicial é. Aí Que ela tem aquele gostinho De 2010, <risos> sabe Não <risos> tem como Não gostar disso, cara é muito nostálgico, assim, ver que ela tá aí sempre revigorando a gente aí no universo dos podcasts, né? Que a ou não, vozes é cria de vocês também, então <risos> não tem como não elogiar o, o caminho percorrido, né? Então obrigado mais uma vez, viu, pela oportunidade, Dom.
1: Valeu, valeu, é nóis! E hoje estamos aqui reunidos para falar, olha só, do episódio Reunião! <risos> Onde os malfeitos se encontram cercados Num terreno traiçoeiro Então vamos comentar este episódio agora E é assim que se desmonta o um explosivo térmico Tem toneladas de bombas ativas enterradas nesse ferro velho Se
2: encontrar uma tem que saber como desativá-la.
1: Parece bem simples.
2: Bom, se tem tanta certeza... Toma, desarma.
0: Eu? Mas só vi você fazer
2: uma Dez vez. Dez segundos, ou então nós dançamos. Dez...
0: O condutor é o e... expansor da bombina que oito, se conecta ao transmissor e... Sete... E depois? Seis... Cinco... Quatro... Eu
2: não sei que fio cortar. Não
0: erra, não. Três, dois. Um. É claro que não era isso. Já era. Agora corre! Uh -uh. <risos> Te peguei!
1: Por que ela não explodiu?
0: Ah! Porque é uma bomba de fumaça! E eu ia deixar você treinar com um explosivo de verdade! Eu não sou maluco! <risos> Devia ter visto a sua cara. Rekka, Ômega, vamos lá. O Hunter está chamando a gente no Cruzador Jedi. Como foi o teste?
1: Não estou afim fim de falar sobre isso.
0: Se anima, garota. Eu também me dei mal no meu primeiro teste. Mas com a minha ajuda, você vai tirar isso de letra.
1: Episódio 8 de The Bad Batch, estamos aqui na metade da temporada, na metade dos episódios, né? Aqui onde o, o Bad Batch, mais uma vez, se encontra, reencontro com o Crosshair. E aí, Marcelo, qual a sua opinião geral do episódio?
2: Cara, eu, eu gosto pra caramba desses episódios passados em Braca, né? Que é, faz uma, uma ligaçãozinha legal aí, gostosa, com Jedi Fallen Order. E aqui ele traz algumas situações bem diferentes, né, como aquele conflito dentro do do motor lá do, do Star Destroyer e tal. Então, achei um, um episódio bem bacana, assim, para tava tava de uma vindo de uma pausa assim que a história do Crosshair avançasse, né? Achei que foi um episódio bem bacana, bem legal, assim, para para mover a história adiante. Né?
1: E aí, Vebes, opinião geral do episódio, o que, que achou?
0: Sou fã desse episódio, acho que os pontos altos, né? Uh, até então, eu sou muito fã do primeiro episódio, né? pra mim o episódio até agora tem sido imbatível, uhum. mas o episódio anterior e esse tem aquele gostinho né, de, de momentos de ousadia estética e principalmente de convergência midiática, né? Esses lugares de Braca já nos soam familiar para quem jogou Jedi Fallen Order E principalmente por conta de uma surpresa que virá lá Mas tem chão aí pela frente Acho o episódio com uma dosagem incrível de timing, de edição, de ação e, e principalmente de tensão Então não tem como não, não, não pagar um pau para um episódio desse.
1: Cara, eu já, já disse várias vezes, é né, que a minha nave favorita de Star Wars, de todos os tempos, é, é a Venator. E, cara, tu tá ali dentro, sei lá, de uma turbina do Exaustor, sei lá, da Venator, e vê funcionando por dentro. Caraca, que lindo, cara, aquela cena é incrível. Eles ali, tudinho, conversando, e, cara, a gente tem que dar uma de sair, e aquela correria, e, a, e aquela corrida contra o tempo, de dizer assim, bicho, não tem como, como é que eles vão sair? De um lado, tá vários Stormtroopers. vários... Vários clone troopers ainda Do outro É o reator da nave funcionando E agora? E a solução que eles dão, extremamente criativa, é muito legal, né? Gostei bastante também desse episódio. Do climão que fica entre eles, talvez que eles se encontram né? Fica aquele climão assim, eita,
2: né? Uhum. <risos> Mas é, é, é bem legal. Uh, na, a Venator, né? Abandonada, ela lembra muito também um pouco de Comando, né? Tem uma das, uma das fases do jogo, você invade uma, uma Venator tá abandonada. Não lembro se era uma Venator ou um modelo anterior, mas mesmo assim, né? Você tá ali por dentro dos motores dos funcionamentos, né? Pô, Bem e, legal.
1: E República e Comando, porra, esse episódio tem uma referência descarada, Nossa, né? Descaradaça <risos> e belíssima, incrível, né? Incrível, cara. cara oh. Incrível. Pois é. Mas aí, o que, que vocês acharam? Vebs, o que, que tu achou aí da volta do Crosshair e da atitude que ele tem ali com o Esquadrão 99 e com a Omega?
0: Uma das coisas que me impressiona é, o quanto ele tá sempre um passo à frente, inclusive de descobrir atos falsos que o grupo pode dar. A engenhosidade do roteiro é tão boa, o Crosshair chega e apresenta um plano. Aí o Hunter... Ao descobrir isso, fala assim, ele vai querer tal coisa, então vamos pra outra. E aí quando eles vão pra essa outra situação, lá está o Crosshair, fala, vocês são previsíveis, né? Porque ele andou com esse povo, ele sabe como funciona. E isso é uma visão micro dentro do Bad Batch. Lá na frente, mais uma vez, teremos uma situação onde alguém vai dizer de uma visão macro de como o clone funciona e que me deixa mais de boca aberta ainda. Então, isso é o que deixa a essa série de desenho um pouco mais ousada no quesito de querer depender só de Bad Batch, né? Uhum. E também pelo fato de que tem uma espécie de roteiro sustentável ali, né? Nenhum momento você vê um enjambre ali pra, pra enganar a gente. Não, ele, ele é palpável, é um roteiro que segue contínuo, descritivo e principalmente é, dosando bem o tempo de tela dos personagens.
1: E aí, Marcelo, o que, que tu achou dessa relação do Cross-Ray aí, aí com... dando truco no Bad bet, aí. É,
2: <risos> <risos> ah, cara, o, o que o Veps fala tem muito fundamento, né? Ele, eles conviveram juntos né? A, a vida inteira, né? Então não tem como, como enganar o Crosshair, né? Não tem ninguém melhor ali dentro do, 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 do Império, né? Para saber melhor como, como que eles pensam, como eles agem, né? Do que o próprio, próprio personagem, né? É, o único fator ali que ele não tem, né? Vamos dizer assim, a única... Único número, única fórmula dentro da equação que ele não tem é a presença da ômega, né? Uhum. Que muitas vezes pode fazer até diferença ali na hora da de como que a turma age, né? E essa é a vantagem que eles têm em cima do crosshair, né?
1: Cara, e aí, como eu falei, né? O, o Hunter, ali, ih, rapaz, o crosshair tá ali. Então o crosshair vai fazer isso, então vamos dar um truco, vamos por ali. Aí quando chega lá, uhum. o crosshair dá o truco do truco, né? Uhum. <risos> Ahá! O, 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 o Crosshair fala... ah, sabia que vocês iam fazer isso. <risos> e aí, o que, que vocês acharam dessa ação aí dos 99... para conseguir fugir e tentar despistar os outros clones até o Crosshair realmente descobrir
0: o que eles fizeram? Eles têm a ideia de fugir pela, pela parte de exaustão das turbinas, né? uhum. porque eles contam com a ideia. De que ninguém vai querer fugir pela turbina, porque por natureza ela é perigosa. E aí, qual lugar que eles vão acabar parando? Na sala dos canhões, né?
2: Uhum.
0: E ao chegar lá na sala dos canhões, a gente tem é, o time cercado, porque quando eles chegam naquele naquele lugar, é, eles são cercados de todos os lados pelos clones, né? Enquanto isso, eles, ao, é, se não me engano, acho que é o Tech que observa, né? A estrutura enferrujada da Venetor interna e sabe o quanto aquilo lá é frágil. E ele sabia, porque aí entra essa engenhosidade aí, porque aonde estava o Tech antes deles tentarem fugir? Na sala da. Lá na ponte da lá, tá, né? Na pit, né? <risos> ali do, do, da ponte de comando. E ali na ponte de comando é onde você tem provavelmente os dados do que funciona e o que não funciona. As canhoneiras com certeza funcionariam ali, né? E esse é o trunfo deles para tentar fugir. De uma emboscada na qual eles caíram. Eles analisam a estrutura, sabem que aquilo não vai aguentar, aí entra um pouco de. Uma coisa meio, meio milagrosa de tem Star Wars, né? Contar com uh -huh. a física, né? <risos> Só quando precisa, né? Só quando precisa, né? Que arremessa eles pro lado, e, e aí o grupo se divide. E essa divisão é algo, ponho eu, que, que não tava nem nos planos dele, como ia ser, e nem nos planos do próprio Corazera.
1: É, para des, despistar um cara que toda hora vai saber o que eles vão fazer, eles têm que fazer algo
0: que nem eles mesmos saibam, né? Que aí eles enganam o Corazera e acabam se enganando também. É o jeito. E, e o legal é é pensar como aquela ferramenta narrativa no começo do episódio, que é o Wrecker ensinando a, a Omega a lidar com as bombas, é, é engraçado que tem sempre um, uma conversa dentro da conversa. Ele faz um treino, depois ela vai descobrir que as bombas eram só sina sinalizadoras? Né? É, só bomba Ou, de fumaça. Bomba de fumaça. E ali ele dá um, um testemunho. Ele fala, ah, eu treinei, mas quando foi a minha eu não foi de fumaça, não. E é engraçado quando fala, é um puta close no rosto dele, <risos> com aquelas manchas ali que dá pra você entender que ele passou por um treino meio bizarro ali.
1: Pois é. E é, e é legal porque, tipo, o, o episódio ele sempre dá uma espécie de spoiler do que vem na frente no próprio episódio, né? Quando falou, ele tá ali mostrando, olha, assim que arma a bomba assim que desarme, assim que não sei o que aí ele falou: é, então faz aí agora, vai, tá valendo vai, vai, ele corre e ela tem que correr quanto tempo e, e não era de verdade a bomba, né? Mas é bem legal isso, tipo, mostrando dando aquele ensinamento de como é que tem que fazer as coisas lá na frente usando isso, né? Que a gente já viu isso acontecer em vários episódios
2: você planta, planta um elemento ali para ser usado depois né? uhum.
0: é, Então, assim como Plantou ali um, um diálogo Na, na pitch, né, na ponte ali De comando para você depois fazer Com que ele saiba o que ia acontecer depois né? Então ele, ele é um episódio Cheio de antecipações Uhum né?
1: Agora, cara, tem uma conversa nesse episódio que eu achei, assim, fenomenal, né? Porque o Echo, ele é do Esquadrão 99, mas ele é, vamos dizer assim, o mais recente do 99, né? Fora ômega. Então, ele tem uma conversa com o Hunter, que é interessante, né? Porque a gente vai lembrar que no episódio anterior, é o episódio que o Rex aparece, eles tiram o chip, aí o Rex olha... Tô seguindo numa, numa caminhada pela galáxia e tal, vocês podem vir comigo e tal. Aí o Hunter, não, a gente tá em outra vibe agora. Aí beleza, aí o Rex vai embora. Aí nesse episódio o Echo vem questionar, né, o Hunter. Cara, a gente podia ter ido com o Rex. O que a gente vai fazer? Aí o Hunter, não, mas a gente tá seguindo caminhos diferentes. Aí o Echo, mas a gente é soldado, a gente foi criado pra isso. Tipo, meio que surge um pouco de desentendimento, não no sentido de briga, né, mas desentendimento de realmente pensar um pouco diferente os dois, né. O Echo diz, olha, a gente foi criado pra guerra, é só o que a gente sabe fazer, é ser soldado. E o Hunter já tá com a mente bem mais diferente, né? assim, não, cara, a gente não é mais soldado. A gente age, ah, a gente tem treinamento, mas a gente agora vai seguir outro, outro caminho, né? Muito disso por causa da convivência dele com a Omega, né?
2: Já tá acostumado com, com esse, esse tipo de vida, né? Esse tipo de filosofia eles serem um pouco diferentes, né, e agirem diferentes, né, pensar um pouco fora da caixinha que os clones pensam, né? Exatamente,
1: vai trazer lá daquele do segundo episódio onde ele queria deixar a Omega lá com o Tup. Né? Eu disse, olha, eu não sei criar criança Ele sabe, então vai com ele E a Omega não, eu quero ficar com vocês né? E aí eles vão, tentando se desenrolar Pra chegar nesse episódio, o Hunter já tá Não, já tô apegado à menina Não, não vamos se separar não, a gente não vai mais ser Soldado como era antes, né? Vamos seguir outro caminho agora, né? O que, que vocês acharam disso
0: daí? Bom, é, durante o tempo inteiro a gente vê Os desenhos até então Essa coisa da, da Essa situação da, da Omega acompanhando e, e se sentindo parte do time, né? E a beleza disso está quando ela respeita, né? Como foi o caso do episódio anterior, né? Ela respeitou o pedido do, do Hunter, porque era uma missão um pouco mais complicada. E o que torna é, essa antecipação, já que a gente falou de antecipações, é o grau de periculosidade que as missões têm. A gente sabe as situações que tivemos aí, que colocou a, a Omega em perigo, e agora você vai ter sempre a preocupação do time em preservar ela, porque eles agora sabem o, o valor real da clone Ômega, né? Porque se chama Ômega e tal, faz todo sentido. Então é valioso para eles manter ela fora de perigo, ao mesmo tempo que se cria uma cumplicidade ali, da qual ela mesma acredita que faz parte do time, né?
1: E, e durante o episódio também tem uma... Uma cena curta, mas interessante, que mostra os Caminoanos conversando, né? Quando não tem nenhum imperial perto. Que é a Nalacea e o Lamassu, dizem assim, olha, a gente tem que salvar a nossa operação, né? Tu acha que o império vai manter o contrato com a gente? né? E aí eles... E é quando ele comenta que eles estão atrás da Ômega, que eles precisam da Ômega. Né? Mas assim, é interessante ver o sul como político. Ele diz assim, cara, a gente tem que manter a nossa operação no ar. A gente tem que continuar sendo necessário pro Império, porque senão eles vão chutar a gente fora. E ele tá vendo o que está acontecendo, então ele tá preocupado em manter, em manter operacional todo o esquema dos clones ali, servindo o Império agora, né?
0: É uma antecipação, né? Como eu falo assim, uma das coisas que eu gosto demais nessa série são as antecipações. E o que a gente tem numa figura é, extremamente inteligente como ela Lamassu é entender as nuances do clima que eles estão, né? Porque... A todo momento nessa série, a gente tá vendo as, o fechar das portas e o diálogo entre, entre a Nalassi e o Lamaçu, e até tivemos aí, de maneira mais amarga, a Taui, né? É. E, essa antecipação causa nele uma preocupação, né? E aí cabe, eu, eu preciso dizer aqui, desculpa, Dom, eu sei que você não gosta de misturar política muito. Ah, <risos> <esse que risos> eu é não,
1: não, o ó, mas, é mas o Stalor né? não fala de política.
0: Imagina, imagina se falasse, né, cara? Mas eu acho extremamente interessante quando você vê que o Lamassou, embora ardiloso e político, ele é um cara compromissado com a ciência. E ele sabe o quanto, né? Quando ele fala com a, La com a Nalassi, ele fala: Não, todos sabem a eficiência dos nossos clones, né? Sim. E quando ele, ele lembra que o plano do Tarkin é perpetuado pelo Hampert, é cortar porque é gasto. Então a gente passa por situações muito parecidas com o que a gente está vivendo aqui no país, né? <risos> por conta de corte de gastos, vamos cortar tudo aquilo que representa avanço científico, na é verdade. Cara,
1: é, é inacreditável. Parece que Bad Batch foi feito por brasileiros, né, cara? Cada episódio vai passando, a gente consegue traçar muitos paralelos com a nossa realidade. É inacreditável.
2: É coisa que se, se essa série tivesse acontecendo anos atrás, a gente poderia até pensar: ah, haha, nossa. É só em filme mesmo, né? Só <risos> em série, né? Pois
0: é. É, mas eu vou, eu vou trocar todo dia é um 7 a 1 diferente, eu vou trocar por todo dia é um Saifo de <risos> Muito
2: bom, muito bom. Aqui é o Paul Demeron, emissão especial.
0: Não saia daí! Você está ouvindo o Caminocast!
1: Mas cara, esse episódio, ele traz um personagem muito querido dos fãs. Que eu não sei vocês, mas eu não esperava revê-lo. Pelo menos não agora. Em Bad Batch, aí na primeira temporada. Que é o caçador de recompensas, o Cad Bane. Cara... Que fantástico a apresentação dele. Aquele clima ah, de faroeste. Né? Na hora eu até sentei direito, cara. Cara, quando eu cheguei, tu ver aqueles clones que mostram... Chega só o Hunter e a Omega na nave, né? Que eles vieram por um caminho, enquanto o um esquadrão vem por outro. E uhum. aí, tu vê um monte de clone caído, tu fico cego. Que é isso? O que aconteceu aqui? Né? Assim como o Hunter ficou, eu também fiquei. Eu né? falei, caramba, o que aconteceu? Né? E aí, no... no eu não consegui entender o que tinha acontecido, né? Eu até pensei, caraca, será que o Crosshair fez alguma coisa aqui pra pegar eles, sei lá? É, e aí, não, o que aparece é o Cad Bane,
0: cara. Caraca, que fantástico! O que vocês acharam da aparição? Eu penso que uma boa parte da galera que sabia que o episódio anterior tinha Rex. Hacks... Eu acho que, é, de impulso, né, essa coisa de ação em reação, você uhum. chega a ver o clone caído, a primeira reação que você tem é falar, da hora, o Rex voltou, né, aí começa a musiquinha, <risos> né, coisa de faroeste, assim, muito, com a de três homens em conflito ali, do Sérgio de Leone, é, primeiro que, eu acho engenhoso aquela queda do anel externo da turbina ter separado o time, uhum. né. É, tem um diretor que eu sou muito fã que chama Paul W.S. Anderson todo mundo dá nada para ele, né? Eu acho que ele é um diretor lixo, só faz filmes ruins e tal mas ele tem uma persistência nos filmes dele que é muito boa o Paul W.S. Anderson, ou S.W. Anderson não vou lembrar agora ele dirigiu o Mortal Kombat, ele dirigiu o Resident Evil ele dirigiu Corrida Mortal, ele dirigiu Aliens vs Predador são filmes que até primeira é, visão são blockbusters vazios assim só que todos os filmes dele ele ama fazer com que os personagens se separem para que cada um tome um dano diferente No Resident Evil acontece isso Cada personagem no, na metade do filme Se separa o time né? é, Alien vs Predador tem aquela pirâmide uh -huh. né, que uh -huh. Ela muda com o tempo E separa a turma O Corrida é, Aquele da Corrida né, Corrida, também, mortal, né? Corrida Mortal Corrida Mortal essa coisa da, da, dos carros se espalharem no meio daquela corrida é, bizarra, né? E o Mortal Kombat, né? Que até então era para ser um campeonato e a galera separada para que enfraquecidos morram um por outro. Então quando você pega um momento como esse, que a turbina separa o anel superior e cai metade aqui e metade fica lá... Cara, já é genial demais. Aí entra o, o que eu digo, assim... Eu fico imaginando como deve ser legal quando você é um diretor, seja de animação, seja de, de cinema, e você é, tem anseios por dirigir Star Wars. Por que, que eu digo isso? Porque quando você cai com Star Wars à mão, você fala opa, agora é a hora de eu poder exercitar toda a escola de cinema que me fez, né? Uhum. Sim. Porque eles começam a fazer um... um uma colcha de retalhos daquilo que foi a formação deles. O George Lucas fez isso, né? Dando um referencial de filmes de faroeste e de capa-espada, e Flash Gordon, hum, né, Samurai. É pastiche, né, samurai e tudo. A, o, o Filone fez isso com vários filmes de faroeste. Sim. E a Jennifer Corbett, com essa equipe dela incrível, né? Stuart Lee, Brad Hall ela tem uma equipe que sabe homenagear filmes e esse momento de separar é uma coisa magnífica, né? Funciona muito bem até esse momento que vocês disseram que é a chegada do time se separar e quando os caras estão lá cercados com crosshair lá longe dando uma de sniper, né? Para tentar pegar para que ninguém saia o Hunter tem que ir lá pra pegar a nave pra buscar o resto do time, né? E aí que chega esse elemento, que é o Cad Bane, que a gente não contava, com uma roupa nova, inclusive, todo estilosão, uhum. né? E aí ele, ele, aí ele faz aqueles comentários macro, né? Assim, clones, clones. Assim, tão <risos> tão <risos> incrível, né, Eu acho isso incrível, cara. Ele enfrentou muito. Cara, o Cad Bane é um caçador que brigou com o Jedi no murro, velho. Sim. Né? <risos> É um cara que tem um currículo bom, cara. E, e, e a turma achou por algum momento que o Hunter tinha chance.
2: Aliás, Webs, é um cara que eu queria ver na mão do Robert Rodrigues, viu?
0: Você sabe que, às vezes, eu desconfio que o fato deles não terem concluído... Sabe Deus, né? A gente tá aqui no episódio 8. Mas essa coisa deles não terem concluído aquela animação inacabada que tem no YouTube da briga do... Cat ah, Game com Boba, Boba Fett, né? E, e essa coisa do episódio é, mostrar ele tira o capa ele tira o chapéu uma hora parece sim dá, uhum. dá dá mostra
1: tipo um close ali né
0: é, é, ninguém tira um chapéu, ele não é do costume do Cad Bane de tirar chapéu, mas ele tira o chapéu para mostrar que ele tá com uma prótese na cabeça. para dar a entender, pelo que eu vi dos veículos, né, que esse duelo de boba e Cad Bane já rolou. Uhum. E se isso aconteceu, você só poupa o, o Cad Bane para quê? Porque ele pode ser útil depois. Então, cara, imagina, o, o Favreau e o Filone já tem esse pezinho no Samurai no Faroeste entregou o livro de Boba Fett pro, pro Rodrigues ser o showrunner, que, de compensação, vai lá e chama eles e mais alguns pra dirigir com ele. Cara, não dá pra desacreditar que possa ser, que tenha um Cad em live action, né? Seria muito bom pra gente.
2: Seria, com certeza, cara.
1: E aí, Marcelo, o que, que tu achou aí da aparição do Cad
2: Bane? aí. Cara, eu curti pra caramba. É aquela chance de, de você ir fechando alguns arcos ou, ou iniciando novos arcos, né? Do, que ficaram, assim, de fora do Clone Wars, né? A, a última temporada do, do Clone Wars foi basicamente um piloto pro Bad Batch, né? Porque Exatamente. Ele, 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 tirando a parte da do arco do, do cerco de Mandalor lá que era algo mais mais focado na Soka e no Rex o, os outros dois arcos né até para é, introduzir as irmãs lá foi para preparar para os episódios do Bad Batch né? então a, a gente... ainda
1: assim aquela, aquele cerco de Mandalor mostra lá como tirar o chip que eles usaram também aí né
2: é verdade tem isso também aí alguns arcos assim meio que ficaram de fora né tipo o, o duelo entre o Cad Bane né com o Bomba. Né? então o que eu acho que para mim é, é uma oportunidade para eles trabalharem melhor o personagem agora, né? E a gente tava comentando até numa live do, do Denis, há um tempo atrás, que eles meio que estão construindo agora essa base de, de criminosos, né? A gente vê Sim. isso um pouco em Mandalorian, vai ter no, no, no Boba Fett, daí agora tem o, o próprio Bad Batch se metendo com o pessoal de mercenários e tal... Então, acho que trazer o Cad Bane nessa época também é uma chance de evoluir mais o personagem. É, coisa que assim, ele não era tão. Melhor, ele era. Não é, não é que ele não era desenvolvido no Clone Wars, mas ele aparecia em situações né, pontuais, fazia o trabalho dele e voltava. Né? Então, a, aqui eu acho que eles podem ter uma oportunidade de, de colocar o personagem com, com áreas maiores assim, quem sabe até às vezes uma situação meio, meio inimigo meu, assim, né, trabalhando em conjunto com Bad Bat e tal, em alguma temporada futura, deve ser bem bacana. Uhum. Pois é. É, como eu falei, né, cara, eu, eu tá assistindo dublado, eu gosto muito da dublagem do Bad Bat, né, mas uhum. a hora que ele apareceu, assim, eu sentei direito sim e mudei pra inglês, porque a voz do cara é muito boa, cara.
1: Pois é. Cara, eu também gosto muito da voz dele dublada. Eles botam, eu acho que não tem como, ele bota um efeitinho na voz, né, porque é uma voz metalizada, então é, é bem legal ouvir, sabe? É uma voz que, porra, é, é um misto dizer assim, caraca essa esse cara é B10, esse cara não foi nada, mas só pelo figurino dele, pela voz dele, sabe que esse cara tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado com ele, né? É incrível mesmo cara. Caraca na hora que ele aparece, aí ele fica ele e o Hunter ali, né? Aquela cena clássica de Faroeste, né? Com a mão ali uhum. tremendo perto da pistola, diz assim, caraca ele atira no Hunter e o Hunter atira no droid lá do outro lado, né? <risos> Tanto que ele atirou, na hora que ele atirou, como ele atirou primeiro, o Hunter deve ter caído um pouquinho antes de atirar, né? E atirou no droid, mas. Desviou aí... um pouco. É. Uhum. Mas ainda assim, caraca. E naquela hora que ele atirou, que o Hunter cai, eu vi que eu falei, caraca! Não é possível. Não é possível que vão matar o Hunter? A série tem o nome do esquadrão dele. Ele é o líder desse esquadrão, não é possível que eu matar ele aí, né? <risos> Tendo tanto episódio pela uhum. frente. Mas que deu aquele leve medinho assim, o caraca! Não é possível matar o Hunter? Na cara da Omega assim e tal. E aí depois vem aquela referência... Descarada o jogo Republic Comando, que é um, cara, um dos melhores, disparado pra mim, um dos melhores jogos de Star Wars que eu já joguei
2: na vida. É muito bom esse jogo. É maravilhoso. O som dele ressuscitando, né, usando né, o equipamento pra trazer de volta, né?
1: Sim, to todo o, o efeito sonoro, toda a sonoplastia de dessa cena, a visão dele de dentro do capacete, cara. É demais, República Comando, aquilo. Muito bom mesmo.
2: É, a série não traz... E não é nem só isso que a série traz, né? Tem toda a parada da... A mochilinha deles, né? Aquela mochilinha quadradinha em estilo uhum. República Comando. O... o próprio blaster, né? Que eles usam ali também é... é do tipo de... Não é padrão dos clone troopers, né? Mas dos, dos comandos mesmo, né? É legal eles pegarem esses elementos... É, que até um, um momento era Legends, né? Uhum. E, e, mas você mantém uma consistência Universal entre as duas linhas do tempo Vamos dizer assim, Exato. chamar de Linhas do tempo, né? Não pense em mundo Entre mundos, pelo amor de Deus
0: <risos> Por favor, Deus me livre Esse Deus da máquina, eu, quero, eu quero a distância Desse Deus aqui né? <risos> <risos> é eu, eu, cada vez que eu vejo a galera, tipo assim, na, na internet, ai, eu estou ansioso por essa série. Eu olho o logotipo da Souca da e vejo aquele desenho ao redor do logotipo e falo, meu Deus do céu, tomara que não. Caraca, então a galera que tem uma ideia doida, né? Não,
1: porque, não sei quem, que, o Mestre Caraca, Messi o Hindu, Ele não caiu lá de cima? Não, mas
0: porque no mundo é tributo. Puta, que...
2: me pare <risos> com isso. É isso
0: né? <risos> Onde fomos parar? Onde fomos parar? <risos> Mas cara, você citou o Republic Commando, eu acho que talvez seja o meu, seja o meu, o meu jogo favorito junto com o Jungle Fat e Hunter.
2: É, outro porque, jogo bom.
0: Porque o, o Republic Commando, ele tem uma coisa em jogos de tiro que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Bom, primeiro, eu sou fã de campanha, então Sim. eu gosto de jogos com história. Eu também. Né? Coisas que me fazem não compreender a rejeição... Do Ghosts, né? No, no Call of Duty. E aí eu gosto bastante de da mecânica, né? Que, o, que, o, que ele tem. Porque você pode pedir pra alguém te cobrir, mandar os caras emissão um kamikaze uhum. e pra eles cobrir sua retaguarda. Cara, não tem jogo de tiro que faz isso, cara. Pois é. Se você não jogou, ai, se você tá aí ouvindo, não, 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 não jogou e tem Steam, cara, compra, o jogo tá barato. É barato. Você tem... Como ele, ele, é, como é, ele barato, é antigo, ele deve... em qualquer computador ele roda. Ele uhum. roda, deve estar deve tá o quê? 15 reais, 20, no máximo, no máximo, né? E quem sofre com isso, infelizmente, é o povo dos consoles, Sim. né? Porque seja pra Switch, seja pra PS4 ou 5, ele tá 79 reais, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo ele sendo um jogo antigo... É a garantia de, de, de alegria jogando ele ali, porque o storytelling interno dele é muito bom. É, ouvir a voz do Temor Morrison é muito bom, porque ele dubla todos os clones, né? E principalmente as histórias né, por onde passa. Eu acho fenomenal, cara. Jogão incrível.
1: Tô vendo aqui, ó.
0: Neste momento da gravação, R$ reais e
1: centavos na Steam. cara Porra, você... tá, tá, tá barato pra caramba. Tá, tá muito barato. E vale muito a pena. Como a gente falou, é um jogo... Sei lá, logo que saiu a trilogia Prequel terminou de sair no cinema, 2005, 2006, mais ou menos. Esse jogo é dessa época. Então, qualquer computador de hoje vai rodar. Então... Cara, a gente recomenda demais. A campanha dele é, é incrível. Joguem lá que vocês vão ver toda a semelhança que tem aí com o Bad Batch.
0: Eu, eu, você citou essa coisa do duelo. Eu me lembro muito do... Uma das coisas que mais me chamou atenção no filme Três Homens em Conflito, do Leone, quando eu comecei a estudar cinema, foi a necessidade dos closes em olho, né? Da mão no coldre uhum. e tal. Então, quando você pega um close no olho de um Doodles, né? Que é aquele bolha vermelha, Sim. assim. E, e do Hunter pelo capacete, né? Aí é, tem aquela coisa: não dá pra você pegar o franzir das sobrancelhas, uhum. né? Que tava com o capacete ali. Mas essa coisa do, do cara é, ser realmente, até hoje, um velhão durão e rápido no lugar de tiro porque é muito engraçado. Se você pausar ou soltar em slow o duelo, você vê que não dá tempo. O, o Hunter, quando ele pega na arma e atira, ele já tomou. Sim. Eu é acho muito isso rápido. uma beleza, cara o... o é muito rápido ele deu o tiro no, no Hunter e o Hunter depois do tiro, atordoado pelo tiro que tomou ele dá o tiro sem querer na, na, na perna do... como é que chama o androidezinho do... Ah, do, do, é. do Tudo, tudo Tudo, tudo Total, né e, que inclusive é... é... É dublado pelo Saffir Green, se eu não me engano, né? O...
1: É, se eu não me engano, é. Não lembro, mas se eu não me engano, é ele mesmo.
0: É, o, o, eu, eu fiquei muito feliz de, de, de lembrar que esse cara é, tá lá, né? Pra quem não sabe, o Saffir Green é o criador do Robot Chicken.
1: Sim. Uhum.
0: Robot Chicken que tem as melhores paródias com boneco no formato Barbie Falcon, assim. Que, inclusive, encostou várias vezes em fazer paródias de Star Wars, né? E aí, tá lá, o Total. É, tomando um tiro na perna e aí como vocês disseram é, o Hunter acorda então você tem um, um plano é, em primeira pessoa né sub, plano subjetivo né dos olhos do Hunter acordando e sendo puxado para dentro da nave e eles fugindo até que ele fala que a Omega foi pega eu acho belíssimo assim do, do duelo do tiro até o, o, os créditos finais te deixa sem respirar, de tão legal que Sim, é.
1: Sim, é incrível. Até a trilha não muda quando vai para os créditos, que geralmente muda, né? A trilha não muda, continua a mesma.
0: É verdade, é verdade, né? Para dar aquele ar de cinema assim. Até pelo, pelo gancho que deixou aberto, ele, ele mantém, dá esse clima para gente, né? De putz, ficou em aberto. Exatamente.
1: Então, gente, é isso. Essa foi a nossa cobertura do episódio 8 de The Bad Bat. Estamos aí na metade dos episódios. Vamos cobrir os oito finais. Vamos trazer um episódio falando sobre a temporada como um todo. E esperamos que você, cara amigo ouvinte, continue nos acompanhando. Se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar o nosso apoiador lá no apoia.se barra wars A partir de um real, você já pode estar ajudando a gente. Marcelo, onde é que o pessoal pode te encontrar, Marcelo?
2: Ó, oh, só queria dar um complemento no episódio aí falar que a Disney anda mandando bem em episódios oito, né? <risos> é. Isso é, né? e, e eu não estou sendo irônico, tá? E vocês me encontram lá no gdaicenter.com.br e pra quem curte Fórmula 1 também, tem meu podcast de Fórmula 1 Zebra Alta nos agregadores de podcasts por aí. Muito bem, e o Webs? Onde é que a gente pode te encontrar, Webs?
0: Cara, eu só queria ressaltar que o Marcelo é o tipo de pessoa que não passa frio, <risos> O que está coberto de razão quando elogia o episódio 8, né? Cara, quem quiser, ouça Vozes da Força, é uma cria do Camino Cast, O Camino Cast, esse que é hoje é o nosso verdadeiro papaizão, vovozão dos podcasts Star Wars. E o, o Vozes é a cria disso com muito orgulho, né? Estamos aí conseguindo fazer também a resenha dos Bad Batch é, com alguns convidados. E quem quiser notícias, por favor, visite lá a Sociedade Jedi, lá a gente tem um time bem legal. Todo santo dia tem uma notícia sobre a saga que não é fake news, não veio de, de Mike Zero, nem né, de Grace Hundolf, né? Então compareça lá que vai estar tá bem informado. É isso. E obrigado pela oportunidade. Dom, é um prazer estar tá aqui.
1: Cara. É nós. Falou, gente. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal.
2: Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.